0: Heute vor euch am Dresensport irgendwas über Hansi Flick, irgendwas über den DFB, irgendwas über die Weltmeister, die deutschen Basketballer. Irgendwann fängt Schottland an zu spielen und dann unterhalten sich Billy und Abel über die NFL. Erster Spieltag. Das aufregendste Sportwochenende, was wir euch letzte Woche schon prognostiziert haben, liegt hinter uns und darüber reden wir. Viel Spaß dabei.
1: Well,
2: Stadtteil Partik zu Glasgow. Ach, und das feiern die heute und
0: deswegen spielen die? Ja, das ist ja jetzt irgendwie das ganze Jahr über. Der schottische Fußballverband feiert ja auch sein 150-jähriges Bestehen und da ist allerlei Popanz angesagt und unter anderem heute das Spiel gegen die Engländer mit einem fantastischen Trikot, was die Schotten aufgelegt haben. Okay. Und was mir noch nicht vergönnt, war zu kaufen. Also es gab jetzt äh. wohl zwei Drops und die waren in einer Geschwindigkeit weg, diese Trikots. Das macht mich wahnsinnig. gibt jetzt nur noch bei JD Sports Kindergrößen, aber die haben es auch in sich für 70 Pfund für ein Kindertrikot. Also.
2: Aha, und das ist, welches brauchen wir da, wenn ich die Bildersuche anschmeiße? 150 Jahre Anniversary. Das ist einfach nur dieses wundervolle. Ach, diese gestreiften, mit den gestreiften Ärmelspitzen. Ach, das ist einfach herrlich. Und dann das, das äh, schottische Wappen. Das ganz geil aus. So ja. das sieht ist ein aus. das sieht ein bisschen aus wie so ein Harry Potter-Haus. Also irgendwie. Haus <lacht> <lacht> Mac MacLeod. Ja. <lacht> aber diese gestreiften Ärmel, die sind wirklich witzig aus. Sehr dicke Kragen, sehr dicke runde Kragen sind nicht fantastisch aus.
0: Ja, also das hat was. Und die Engländer haben, glaube ich, auch was Besonderes gemacht, aber keine Trikots, sondern irgendwie beim Aufwärmen ziehen sie da was Spezielles. Okay. an, das auch an 1873 und, und, und
2: 1873 war das erste, das erste Boah, ich Match. Ich glaube, hier ist eben ein Blitz eingeschlagen.
0: <lacht> so einfach mal direkt <lacht> vor mir.
2: Wow, okay. Ah Gäste. Du liebe Zeit. Wie und woran hast du das gemerkt? Weil es einfach hell wurde. Es, es wurde hell und es hat direkt einen Schlag getan. Ja, das ist klar. Ich weiß gar so, nicht, ob das, das
0: eben so rübergekommen ist hier. Nee, gar über. nicht. null
2: Okay, dann. Aber du mhm, siehst es wahrscheinlich die ja. ganze,
0: ganze Zeit flackern in meinem Gesicht. Ja, es fehlt ja noch einer. Was, was ist der mit dem Berliner? Kreuzberg, auch Internet wieder kaputt, was ist da los?
2: Ja, das ist doch bestimmt alles da auch wieder schwierig und so, ganz genau. Ja.
0: Kommt, er kommt.
2: Es das heißt, der Berlin, Berlin kommt.
0: Er fährt hoch, ähnlich wie die Social-Media-Abteilung des DFB. Ja, Was hat die denn gemacht? Obwohl, die ist ja richtig auf Zack gewesen <lacht> Mit der Entlassung von Flick, dass die das so raushauen Während die deutschen Basketballer in Manila ja, Kurz Wahnsinn. vor Schluss, äh, zwei Minuten vor Ende der Partie Und da um den Weltmeistertitel spielen und da sowas
2: raushauen po schwierig, schwierig, schwierig Ja, da kommen wir ja heute vielleicht so ein bisschen als kleiner Schwerpunkt zu so, so, so Ein bisschen Tagesaktuell von den verschiedenen Geschichten. Gibt es denn da, da was Tagesaktuelles jetzt Dienstag? Wir nehmen auf hier voll gelesener Podcast. Die, die, die wir nehmen spielen, Dienstag die, heute, 8. Die, die spielen
0: auch heute gegen Frankreich, in Dortmund ist das Klar. nicht so. Rudi Völler, äh, Hannes Wolf, Sandro
2: Wagner, die, die drei Musketiere, ja. das kann man sich ja auch nicht ausdenken. <lacht> Ich, ja, das können wir ja gleich nochmal diskutieren, wenn der Billy da ist, weil das sonst ja so ein bisschen hier ins Nichts äh, diskutiert wird, finde ich, oder? Ja. Ähm, weil da habe ich auch schon so ein paar Gedanken zu, ja, was ich da teilweise verständlich und teilweise seltsam finde. Ähm, ja, aber das passt, finde ich, so ein bisschen ist gut. diese ganze Frage, die wir diskutieren wollen, wie sich so ein alteingesessenes Schlacht, ne, nicht mal Schlachtschiff, sondern das ist ja eher so ein riesiger Containertanker ohne Sch vorne und hinten, der aber seit Jahren irgendwie sowieso fest irgendwie auf dem Suezkanal <lacht> der deutschen Sportgeschichte sitzt. <lacht> ah, ah, ah. Und wenn ich dich vor nichts Angst haben muss, was da an Segelschiffen aus Basketball oder irgendwie Feldhockey ankommt, dass der ja. sich aber halt auch nicht wenden kann. Dass der ja, halt immer das, gleich bleibt.
0: Das hat jetzt hier diese Evergreen-Nummer da, so, steckt halt mal quer in. So ja. <lacht>
2: Und blockiert alle anderen Sportarten. Ja, schade. Ja, ich meine, das habe ich so eine schöne Formulierung gebracht, das können wir die eigentlich auch können wir gleich weitermachen.
0: Ja, passend. Geht ja nicht passender als Norddeutscher, sowas mit Schiffen zu bringen.
2: <lacht> naja, aber ist ja wirklich, man muss sich doch mal vorstellen, äh, ich meine, das Jetzt Basketball ist jetzt ja nicht mal eine kleine Randsportart in Deutschland. Ist es vielleicht, sagen wir mal, in der öffentlichen Wahrnehmung, meinetwegen hinter Fußball, vielleicht sogar noch hinter Handball, so, weil das irgendwie größer ist in Deutschland als Breitensport und auch irgendwie mit dem Erfolg der deutschen äh, Liga-Mannschaften auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch Hockey, aber also Eishockey, aber dann ist doch eigentlich Basketball da. Und dass die quasi im absoluten Nichts ihre Weltmeisterschaft ausspielen und dann quasi ja, also das, also das hätte doch einen ganz anderen Raw verdient gehabt. Dieses vor allem wenn wenn, wenn man den da für
0: Leute mitspielen, ja, ein Dennis Schröder, der Theis, der, der Wagner, das sind NBA Spieler, die auch ziemlich viel Geld verdienen.
2: Ja, also aber sie, sie sind halt eben nicht Weltstars und das ist glaube ich das, was das was da fehlt für diese deutsche alteingesessene weiße alte Männer Watzke Öffentlichkeit, die dann irgendwie dann doch die muss Superstars jeder kennen, bauen. die muss jeder yeah, kennen. Genau.
0: Und dann singt da Hallo Dennis Billy, schön, die, da die, die Hymne mit Billy McBride. Na, wenn das nicht passt. <lacht> ja. Also ich habe schon eingeleitet mit 1872 Schottland gegen England.
1: Ja. ja Wahrscheinlich und verschwinde
0: ich dann jetzt auch demnächst mal kurz. Lasse ich das Mikro an oder nicht? Ich weiß es nicht. <lacht> Weil das Spiel ja dann, dann auch dann Flower of Scotland muss gezogen
2: werden und der König muss dezent ausgebucht werden.
0: Das kommt ja alles auf die wird. Liste
2: hier. Ja, wir haben schon ein ja. bisschen angefangen hier. Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen Schönen und Hörer. Guten Abend, ja. Wir haben sehr so quasi gut. ein mehr oder weniger ein Warm Open, gar kein Cold Open, sondern ich bin gleich schon mal in die Geschichten des vergangenen Wochenendes gegangen. Die zwei großen Stories, die ja quasi sich parallel ereignet haben und wo die eine immer versucht, der anderen, irgendwie hat man fast schon das Gefühl, irgendwie. Die Stimmungslage abzugraben, aber wir hatten
1: eben ja, alles eine wunderbare Metapher von
2: Abel Achilles.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube ja, dass die dass dieses Wochenende ein, ein Wendepunkt darstellt und wir haben es ja auch so ein bisschen angekündigt in unserem <lacht> Schwierig Podcast unser Kanal sich zu wenden. <lacht> ja. Also wer, wer befindet sich im Suezkanal? Kanal? Das ist das, das,
0: das Schiff, Schiff DFB. Der Tanker Stell, des DFBs,
2: der, der, der sich Tanker da irgendwie festgeboten, der sich schlecht wenden kann und der halt alle anderen kleinen Segelschiffe aus Basketball und sonst wo her blockiert.
1: Aber ich, ich, ich finde ja, also generell als Tresensport müssen wir uns mal einfach auf die Schulter klopfen, weil wir nicht das große Problem haben, dass die gesamte Sportöffentlichkeit seit Sonntag hat und auch am Montag finde ich, also am Sonntag sozusagen diese Ignoranz des DFB während dem Finale, diese ich finde ja absolut nicht nichtige Meldung, dass Hansi Flick nicht mehr Nationaltrainer ist, da zu Lancien, weil man auch weiß, dass man damit 100% der deutschen Sportöffentlichkeit halt bekommt und vielleicht das Basketballspiel zur Ablenkung nutzen wollte. Und dann ist mir auch nochmal mit Schrecken aufgefallen, dass am Montagmorgen, ja, ob das jetzt T-Online ist oder diverse andere Medien, ja, diese, diese Flick-Meldung halt vor der Basketballmeldung kommt. Ja, mhm. und, äh, und die Schlagzeile bestimmt. Und da muss man einfach sagen, ich glaube, dass die deutsche Sportöffentlichkeit und generell der geneigte Sportzuseher in Deutschland sich einfach jetzt abwendet und sagt, und wir haben es am Donnerstag angekündigt, das ist ein super Sportwochenende. Da fängt die Rugby-WM an. Da fängt die NFL an. Auch noch mit einer unfassbaren Storyline, ja, dass sich äh, ja. Aaron Rodgers keinen einzigen Pass für die New York Jets wirft. Da ist ein. die Basketball, das Halbjahr Deutschland schlägt die USA und gewinnt im Finale gegen Serbien zum ersten Mal die Weltmeisterschaft von Charles Barkley angekündigt vor drei Wochen bei Bill Simmons. Unfassbar. Dennis Schröder Katapultiert sich in den Olymp des deutschen Sports und an die Obst wird das bestbezahlte Gemüse, <lacht> nee, das bestbezahlte Echt? Obst aller Zeiten werden. <lacht> ja. Es ist einfach eine Riesenstory. Und dann ist auf einem ganz anderen Blatt ist dieses einerseits dieser jämmerliche DFB, dieser jämmerliche Verband, der auch nochmal in dieser Amazon-Doku oft offen darlegen muss, wie jämmerlich er eigentlich ist und wie wenig Inhalt da ist und wie kaputt das alles ist und wie kaputt auch Aki Watzke und Oliver Bierhoff und Rudi Völler, das sind alles engstirnige, eingeschränkte Menschen und du hast parallel RTL überträgt, drei äh, Spiele nacheinander in, auf ihrem Hauptsender. Ja, da läuft kein Fußball, da läuft einfach äh, da, das Schauen im Endeffekt auch wahrscheinlich mehr Leute mit Enthusiasmus als dann ein Freundschaftsspiel gegen Japan, das dann so da, das stilisiert wird, als ob da irgendwas passiert wäre. Das ist ein scheiß Freundschaftsspiel und, und da spielt Deutschland schlecht und meines Erachtens ist Hansi Flick auch nicht deswegen entlassen worden, sondern wegen dieser Amazon-Doku. Weil da offensichtlich hm. wurde dass er einfach noch nicht mal den Busfahrer zum Schließen der Bustür motivieren kann und <lacht> einfach in der Menschenführung eine glatte Sechst ist. Eine glatte Sechst. Und da kam mir ja auch, äh, kumuliert dann als, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das Take vom, vom Dopa, also ich möchte den Namen gar nicht aussprechen, der Dopa ist ja wirklich auch einer der schlimmsten Sachen in der, in der Weltöffentlichkeit. Der, ja. Ma Mario Basler in der Kompletter die Voll Bodensatz. Ja. Wo, was habe er denn dann gesagt ich getan geht und dann irgendwie sagt das sind alles blinde wir hätten da früher hätten wir doch mit japan und me, 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 me. aber in Wirklichkeit ist das der Kapitän von Manchester City in Wirklichkeit sind es mit die talentiertesten jungen Spieler die Deutschland seit langem gehabt hat und wir haben aber da oben drüber einen Überbau und es fängt halt bei Hansi Flick an und dem DFB und endet dann jetzt mit den Three Stooges, die jetzt irgendwie äh, dann übernehmen. Also Rudi Völler, äh, äh, wie heißt der Wolf mit Vornamen Johannes und Wolf. Sandro Wagner, Wahnsinn. der sich halt auch. Also tut mir leid. Was ist denn Sandro Wagner für eine für eine, für eine Karriere, Na? um Deutscher Nationaltrainer zu werden? Ja, vielleicht <lacht> vielleicht Lucky nee, hab, Shot, nee, nee. vielleicht Lucky Shot. Aber nee, die Three Stooges, sorry. Ich finde es ein bisschen
2: differenzierter, aber mit der gleich, gleichen Stoßrichtung. Ja. Ähm, der Hannes Wolf ist doch der Vogel, der diese. Äh, ist es der gleiche Hannes Wolf, ja. der auch diese Veränderungen im Jugendfußball ja. und so angestoßen hat und sowas? Genau, ist, genau der, der
1: weggewatzelt wurde.
2: Und, und, und wenn man, Nein, mein Bild der mit ja noch, Tanker, oder? der da im Suezkanal liegt, bezieht sich ja vor allem darauf, dass diese Strukturen und diese Denk dieses taktische, wenn man das überhaupt so nennen will, taktische ja. Denken bei den Leuten immer noch auf einer Art und Weise basiert, die so ein bisschen diesen 80er, 70er, vielleicht auch noch 90er Jahre, eher so Otto Rehagel, ja, die starken Leute werden spielen und so, also so sprüchemäßig erstmal rüberkommt. Bei Rehagel war da auch inhaltlich ein bisschen mehr drin. Aber also nur die erstmal, ja, wir müssen da nur motivieren und diese Dopa-Sprüche bringen, wo aber null inhaltliche Analyse bei ist. Und äh, so ein Wolf, der scheinbar schon noch mal ein paar Gedanken darüber hat, wie man Fußball irgendwie interessant nach vorne bringen kann, jenseits von irgendwelchen Stammtischsprüchen. Aber der es dann ja auch nicht machen darf. Sondern da wird er halt so ein Völler davor gesetzt, der ja auch kein Trainer ist, sondern der halt irgendwie ein Grüßaugus ist, der dann vielleicht mal für die gute Stimmung sorgen soll. Aber weil sich da halt auch wieder nicht getraut wird, mal zu sagen, okay, wir sind hier vielleicht einfach 10, 20 Jahre hinter der taktischen Entwicklung anderer Nationen hinterher. Und ähm, das wird dann so ein bisschen kaschiert, indem man dann so ein Wolf und so ein Upstart wie den Wagner, von dem ich gar nicht sagen kann, ob das ein schlechter Trainer ist. Ich finde den, ich fand, ich weiß nicht, wie eure Meinung zu dem sonst so ist, aber ich habe den verhältnismäßig gerne gehört zu anderen Leuten, wenn ich so Fußballübertragungen gesehen habe. Und ich, der hat ja zumindest auf seinem dritt bis auch irgendwie erfolgreich trainiert. Das das Unter Haring wurde der auch sehr gemocht von den Spielern, so wie der die angepackt ich hat. Ich glaube, der gut ist, aber das ist natürlich keine, das, aber den dann als als Interim-Trainer irgendwie ja, mitzuberufen. Ja, was aber soll weiß, das denn aber für einen wisst ihr, Impact haben? Total ich habe.
1: Man ja. ist man ist so beschäftigt mit der Analyse der eigenen Geweide, dass man überhaupt nicht über den Eigentellerer. Ich meine, <lacht> ja
2: und überhaupt nicht. Du hast gerade
1: gesagt, er, er, er ist. Seine Qualifikation ist, dass er Deutscher ist. Ich habe zum Beispiel ein ton gehört. Äh, Oliver Glasner ist jetzt im Gespräch, weil er ja so ein Teambuilding-Guy ist. Ja? dann sagt doch tatsächlich bei elf Freunde die eine Kommentatorin. Ja, also der DFB, ob der schon so weit ist, dass man einen <lacht> Nicht-Deutschen, also einen, einen Trainer ohne deutschen Pass einstellen kann, an dann Eben wurde Gott. noch weitergegangen, an Xabi Alonso, also so weit ist der DFB ja überhaupt nicht, aber was in Wirklichkeit nicht so weit ist, ist die deutsche Öffentlichkeit, die nur in diesen Geweiden liest und wo sozusagen die logisch, der logische nächste Schritt ist gar nicht da, da wird auch gesagt, ja jetzt muss langsam etwas aufgebaut werden. Was willst du denn aufbauen? Willst du Kinder zeugen oder was, die dann in 18 <lacht> Jahren spielen? Also, du kannst alle aktiven Fußballspieler in Deutschland berufen. Du musst nichts aufbauen. Du musst einfach nur sortieren bei Transfermarkt, deutschen Staatsbürger <lacht> und vielleicht noch die, die irgendwie das werden können. Und dann musst du dir da elf Leute aussuchen. Das ist der einfachste Job der Welt. Also sorry jetzt mal. Du kannst ja fast so alles eine, so eine, so eine
0: Moneyball-Nummer draus machen. Und einfach ja, mal gucken, wer, wer für, auf der Position der Beste in der Bundesliga ist. Oder wer der ja, Deutsche ist. Und dann die einfach mal aufstellen. Du musst den Laden
2: auch eh komplett abreißen. Ja. Und aber was habe ich jetzt gehört? Genau das, auch,
1: ja.
2: nee, was ich dazu noch mal sagen wollte. Das ist ja gerade ähm, ein, ein, ein Trainer einer Nationalmannschaft ist ja eine ganz andere Art von Qualifikation, die du eigentlich brauchst als ein Mannschaftstrainer, ja. weil es einfach eine andere Sag mal Art Helmut von, schön. ja eben, das ist ja auch ganz interessant, dass diese deutsche, dass die, alle deutschen Nationaltrainer oh, waren nicht erfolgreich als, oh, der Helmut Schön.
1: Der hat leider also, abgesagt. Der wollte ja auch nochmal <lacht> heute, noch heute trainieren. Er hat leider war leider anders. Ja, aber das will
2: ich doch sagen. Äh, und das, das kann ja auch erfolgreich sein. Es war ja kaum einer oder keiner der deutschen Nationaltrainer war ja auf Vereinsebene vorher erfolgreich groß, bevor er dann Nationaltrainer geworden ist. Ich weiß nicht, ob Ribeck vorher irgendwelche größeren nationalen jo, Erfolge gehabt ja, hat. War schon, ja, Ribeck ja, war ja auch mal
1: Eintracht-Trainer. Galt ja. schon, ist ja so diese Generation Lattec-Ribeck. Ist Klar. ja so diese, diese Aber Reformatoren, wir nehmen Psychologie, wo dann Udo Latte konnte ja nicht aufhören, zwanghaft ähm, immer von von Führungsspielern und er hat den freischuss genommen, er ist der Führungsspieler, weil er ja. alle diese, diese Küchentisch-Psychologie, äh, sich da die Psychologie 101 von Freud sich mal durchgelesen hatten.
2: Man muss ja auch mal sagen, ähm, das war ja erfolgreich mit dieser löw geschichte das war das ja auch erfolgreich, die haben es ja geschafft, ein, 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 ein Team nicht nur zusammenzuführen, sondern halt auch zum Weltmeister zu machen. So. Also kann man ja nicht sagen, dass das irgendwie, ähm, dass das äh, nicht geklappt hat. Aber es verändert sich da ja, die versuchen ja gar nicht und sie haben wahnsinnig lange an dem Löw festgehalten, nachdem er über seinen Zeniten weg war. Das ist ja schlimmer als Werder mit Schaf. Ähm, und Wäre übrigens dieser Gedanke, gar kein dass man halt. Ja, aber dieser Gedanke, dass man jemanden braucht, der einen Spiel aus diesen Spielern, ja, genau, dass, <lacht> dass, die einen, dass die einen Trainer brauchen, der eben mehr ist als einer, der sagt, ja, geht raus, spielt Fußball, sondern dass es jemand ist, der eine Idee haben muss, was er mit diesen Weltklasse-Spielern bis auf Verteidigung halt irgendwie mal inhaltlich Ideen bringen kann. Das ist doch dieses Problem, dass sie da nicht denken, wir nehmen einfach einen guten Trainer, der weiß, was er aus diesen guten Spielern halt auch machen kann. Also, das, wie du schon sagst, das Niveau ist jetzt ja nicht, nicht so grottig, wie die Ergebnisse sind in der deutschen Nationalmannschaft.
1: Nein, also die, die, die Mannschaft ist doch überhaupt, also es sind doch, wie gesagt, also fängt an bei E.K. Gündogan, der, der einfach Kapitän des Champions-League-Siegers ist, der jetzt bei Barca spielt, bis hin zu Sané, der irgendwie in seinem Jahrgang der Beste ist. Dann, dann Musiala ist auch in seinem Jahrgang ganz weit vorne dabei. Also das, das, und dann wurde ja auch mal, das ist ja auch so interessant, also bei aller Konzentration auf die deutsche Nationalmannschaft wird dir dann auch immer komplett vergessen, äh, was in anderen Nationen passiert. Wenn du dir Argentinien anguckst, das war doch nicht die Mannschaft mit den besten Einzelspielern. Da hätten die doch 4-0 verlieren müssen gegen Frankreich. Das war die geschlossenste Mannschaft, die für ihren einen Lichtpunkt gespielt haben, also einen Purpose hatten, dafür marschiert sind und dann am Ende dann getragen wurden von so einer Euphorie. Und das ist doch keine, keine Sache, die da dadurch entsteht, dass du von 1 bis 11 immer den Jahrgangsbesten weltweit hast, sondern die daraus entsteht, dass du da jemanden hast, der Menschen anleiten kann. Und deswegen, also für mich ganz ehrlich, es gibt nur eine einzige Option. Und da muss dann, also der DFB muss halt auch komplett von all sein Vorgehensweisen weggehen und es muss jetzt für ein Turnier in Deutschland muss halt der best wer ist der bestmögliche Trainer? Ich finde, es gibt nur einen einzigen Namen. Bestmögliche Trainer, den du für dieses Turnier haben kannst, der Deutscher ist, den du da einsetzt Auch einsetzen
0: am kann. Samstag in der Gegend gewesen. Ja.
1: ja. Wer ist es?
0: Jürgen Klopp. Jürgen der Klopp, natürlich. am Alle Mainzer Bruchweg
2: die Südtribüne mit verabschiedet hat. Ja, aber will der, äh, schmeißt er dafür in Liverpool hin? Ja,
1: nein, er, aber das ist doch genau der Punkt. Das gab es doch früher ganz oft, zwar nicht in Deutschland, aber bei anderen Nationen, dass du sagst, die Saison ist vorbei, ab jetzt bin ich deutscher Nationaltrainer, dann ist dieses Turnier vorbei, ab jetzt bin ich wieder Liverpool-Trainer. Der hat doch eh in der Zeit, okay, der recruitet halt Leute, aber das wird ja auch ist auch kein Interessenskonflikt, weil er ja auch noch bei, beim englischen Verein Trainer ist. Also es bedeutet, es ist doch eigentlich total klar, dass irgendwie so mache. ich meine, ob er das will, ist eine ganz andere Sache. Das ja. ist ja, der,
0: der müsste dann eigentlich sagen, Jürgen Klopp, so wenn ich die Nummer hier mache, dann bestimme ich hier den Laden und da verschwinden hier auch ein paar Leute, ja. die will ich auch dann nie wieder hören, dass die irgendwas, die können dann als Privatperson sich zu gewissen Themen äußern, aber nicht mehr als
1: äh, DFB-Funktionäre. Die müssen dann Ja, Deswegen wird das halt nie passieren, aber ja. das ist ja auch schon beschämend. Im Normalfall muss man doch dahingehend denken. Und ich meine, was ich auch ganz interessant fand, bis bisschen zur Theorie vom letzten Tresensport, dass Xavi Alonso wäre natürlich auch ein idealer Nationaltrainer für Deutschland, muss man ja. auch mal sagen. Ja. Ist jetzt hier, spricht Deutsch, kennt die Mentalität, kennt, die, kennt den Kader, hat äh, da absolut gute Verbindung, hat dann auch den Markt gescoutet. Also, aber das ist natürlich komplett outlandisch irgendwie zu sagen, oh mein Gott, ein Spahn, der wird deutscher National. Dann nehmen wir doch lieber den bei, bei Spielvereinigung unter Haching, <lacht> asoziale Spielvereinigung, der da erfolgreich war. Der ist natürlich der hat, hat ja einen deutschen Pass. Gell? Also macht natürlich Sinn. Also, das ja, aber, was, doch, aber das, das ist, ist doch nicht so der
2: Plan, dass der, dass, dass der das übernimmt. Oder der Plan ist doch, wir brauchen jetzt irgendwelche Leute, die jetzt hier irgendwie die nächsten Wochen nochmal betreiben, oder?
1: Ja, aber da können doch die Three Stooges weitermachen. Also der ja, Mo Curry und sich Wolf können doch
2: dürfen sich auch die Spieler mal
0: so ein bisschen an die eigene Nase packen. Weil ich finde, das sind ja riesen Fußballer und das ist dann so ein schönes Alibi, was auf dem Silbertablett liegt. Ja, Das war der Trainer und so. Aber das sind doch Mannschaftssportler. Die müssen sich doch auch ohne einen Trainer mal zusammenfinden können und hier mal Tacheles reden und sagen, hier, wir spielen scheiße. Wie kriegen wir hier die Kuh vom Eis? Aber ich meine, da, so, da fehlt einfach ein bisschen der Charakter auch von vielen vielleicht sind die dann auch nicht tauglich, um für eine Nationalmannschaft zu
1: spielen. Aber das ist ja, halt eine ja halt Frage,
2: Wie du halt die Leute zusammenstellst, das wollte ich ja sagen, das ist ja ein bisschen die Frage des Trainers, dass du überlegst, okay, es kommt halt auch nicht nur um die, auf die individuelle Klasse an, sondern es kommt auch darauf an, wie kann ich denn hier eine gute Mischung haben aus den hautrufs und den etwas äh, zurückhaltenderen Characters. Ja, die, das, die, das, das machen es ja halt zum Beispiel
0: Krösche und Co. bei der Eintracht oder auch vorher mit Ben Manga, da, da hat auch die, der Charakter eines Spielers der fließt da auch äh, größtenteils ja, ein. In das der wollte Berätung, ich auch gerade sagen. Bevor man den Spieler da verpflichtet.
1: Diese Auswahl, die muss natürlich dann sein. Ich meine, wir können ja mal äh, den Elefanten im Raum ansprechen. Wenn natürlich jemand wie der Antonio Rüdiger erst nach äh, so einer kurzen Latenz anfängt zu sprinten, äh, dann muss man natürlich fragen: Ist dann seine Person so wichtig, dass er bei Real Madrid spielt und so ein Weltstar ist? dass er sich sowas leisten kann, dass ein Trainer den aufstellen muss, dass man halt nicht einen Robin Koch von der Eintracht nimmt, der halt den Sprint durchgezogen hätte und der den Japaner halt abgeräumt hätte. Weil das, das ist die Aufgabe, da einfach die Leute zu finden, die dann im Zweifelsfall für das Trikot oder für den Trainer oder für das Ziel, Weltmeister oder Europameister zu werden, halt eben nicht so eine Scheiße bauen, und wenn man das nicht hinkriegt, dann muss man auch sofort entlassen werden, weil da gibt es ja keine zweite Chance für. Du kannst ja jetzt ja nicht den resozialisieren und irgendwie sagen, pass mal auf, Hansi Flick erklärt dir das nochmal mit den Graugänsen, warum die so toll sind. Und äh, dann im nächsten Spiel äh, wird dann wird dann besser gewatschelt. Das ist ja einfach verbrannte Erde. Also das kann jetzt kann, die Uhr kannst du ja nie wieder zurückdrehen.
2: Ja. No. Aber... Aber Nochmal ja. kurz, also zum Verständnis eigentlich. Also wir, es gibt jetzt hier für dieses Spiel heute Abend, da gibt es jetzt irgendwie diese drei Leute, die da irgendwie auf der Bank sitzen, warum auch immer. Ja. Und dann wird ein neues Trainer Trainerteam gesucht. Also ich verstehe diesen Wagner-Move überhaupt nicht. Was soll denn das für ein Spiel? Das ist denn da der Witz. Oder wird er jetzt Nationaltrainer offiziell? Ach, kann ich ja, mir Aber nicht was, vorstellen. Ist, was soll denn das, das für ein Händen. Spiel?
0: Da ist ja natürlich auch so, so ein Marketing. Äh, Stand dahinter, mit Sicherheit vom DFB, mit den kennen die jungen Leute, den mögen die, der hat irgendwelche Follower, ja, der ja, ist ernsthaft? bei der Sohn und tralala. Das wird mit Sicherheit da, da, da
2: auch ein Hintergrund Aber, sein. Mit welchem Zweck, des sportlichen Zweck? Nee, den sportlichen also,
0: Zweck sehe ich da auch noch nicht, weil der muss sich seine Meriten ja halt auch erstmal verdienen. Du kannst ja nicht von
2: Unterhaching da vierte Liga kommen. Und dann, ja, dann kannst du da auch einmal den Hürzler von St. Pauli hinsetzen oder den ja. Sebastian kmitsch von Bremer SV, der ist auch sensationell <lacht> gut im, im scheiß Team. Also ernsthaft, ist auch vierte Liga. Also ah. was soll denn das?
0: Und ihr habt da auch schon wieder verloren am Wochenende. Eieiei,
2: Eieiei. da Der wäre frei sichtbar. vernasen.
1: Aber dann, aber dann äh, lasst uns doch zu den zu den zu den erfreulichen, ja. zu den erfreulichen Teilen des Wochenendes übergehen und da
0: ist ja ein Mann, sticht ja total hervor, Ja. das ist ja der gute alte Svetislav Pesic, der 1993 die Deutschen <lacht> zur <lacht> Europameisterschaft Kein im Basketball. Kein Titel ohne Pesic. Kein Titel ja. ohne Pesic und jetzt zugucken konnte, wie die Deutschen dann auch gegen seine trainierten Serben äh, den Weltmeistertitel in Manila holen. Wunderbar. Und ja, ein fantastisches Basketballspiel, auch allein das Halbfinale gegen die USA, ein Offensivspektakel. Ja. Hervorragend.
1: ja, hervorragend. Ja, das ist
2: ganz wundervoll. Und Das muss ich ja mal einleiten, weil das ja Basketball ist neben Tischtennis ja der einzige Sport, wo ich so richtig <lacht> deutschen Nationalmannschaftsfan bin. Und das ist also was? Das, also, ja, machen wir das. Lacht doch nicht über Tischtennis. Das ist ein Team, ernsthafter oh, boll, Helse, Helse Sport. Das ist ja klar. Jörg ja, Rosskopf ja, sitzt zum ersten Mal, glaube ich, seit 50 Jahren nicht, nicht äh, im aktiven oder Trainerstab beim nächsten Nationalmannschaftsspieler. Was kann der, der DFB dran. vom Tischtennis lernen. Ja, was, ja. <lacht> ja, nee, aber was der DFB vom Basketball lernen kann, das ist doch genau das, was du, was gerade eingeleitet wurde. Ja. Also, ich muss sagen, als ordentlich interessierter NBA-Fan, aber absoluter Null Auskenner, was europäischen äh, Sport, Basketball angeht. Ich habe von Andreas Obst noch nicht so viel vorher gehört gehabt. Ja? Ich auch nicht. Ja, und der Obst. Äh, wirft da gegen die äh, Amis 24 Punkte rein, macht da irgendwie 7-3 oder was das da war, oder ist ja. ja egal wie viel. Also, das zeigt doch, beim Basketball ist es vielleicht noch ein Ticken wichtiger, aber trotzdem zeigt es doch mal, dass es doch auf die richtige Zusammenstellung der Leute auch ankommt und um zu wissen, deren Stärken einzusetzen. Und das ist halt so ein Trainerteam ist ja auch dafür verantwortlich, das hinzukriegen. Ja, und dass diese Basketballer da ja offensichtlich alle ihre totalen persönlichen Interessen zurückgestellt haben, einfach Bock hatten, das durchzuziehen, sieht man in allen Ecken und Enden. Und der Schröder ist jetzt ja nicht einer, der besonders selbstlos ist, sondern es ist ja eigentlich auch schon so ein Schnicker gewesen, dem es immer schon relativ wichtig erschien, dass er selber auch gut mal rüberkommt. Und davon war ja nichts zu sehen bei der WM. Der war einfach super. Das hast fürs du Team. auch vom ersten Spiel angesehen,
0: die Bank. Wie die mitgefiebert hat, ein ganzes ja, Spiel ja, hindurch. Das war atemberaubend. Also da hast du den Team Spirit gesehen, die hatten alle so Bock, diese WM zu spielen. Und das wurde ja immer geiler. Also, die sind ja, haben sich ja kaum noch hingesetzt am Ende, so wenn es so gegen Finale gegangen ist. Die haben ja fast nur noch gestanden auf der Bank und haben da jeden Spielzug begleitet.
1: Weltklasse. Ja, es ist eine absolut, absolut fantastische Stimmung gewesen und ich fand auch, wenn man sich das ganze Turnier über, dann gab es ja diese, diesen, diesen Scaffel zwischen, zwischen Schröder und Theis, die ja zusammen in Braunschweig aufgewachsen sind, zusammen die Jugendmannschaften durchlaufen haben und die, und die Jugendnationalmannschaften und die sich dann so gegenseitig kabbeln und sagt der Trainer dann, ähm, jetzt hört mal auf, irgendwie auf Englisch, setzt euch hin und dann dreht sich halt Schröder in dem Moment oben um und sagt, ey, pass mal auf, das, das machen wir seit 20 Jahren, um uns zu pushen. Das ist nicht, das ist kein ernsthafter Streit. Wir pushen uns halt gegenseitig und kacken uns halt an, wenn er sagt, ey, mach doch mal ein bisschen mehr, erstmal. Also Schre mal, Schröder sagt auch in dieser Konversation so, ey, das sage ich immer zu dir, jetzt mach das doch auch mal und du weißt ganz genau, ich muss dir das immer sagen. Und das ist natürlich, also absolut fantastisch, das so zu sehen und Vielleicht auch so ein bisschen das Motto der Folge äh, Statt elf Freunde müsst ihr sein, fünf Freunde müsst ihr sein Weil ja <lacht> die Starting Five vom Basketball sind ja fünf Freunde Und das ist wirklich zu, schön zu sehen Dass da so eine Mannschaft zusammengewachsen ist Auch gegen Widerstände Auch, ich sag mal, Schröder gibt es ja immer noch diese legendäre Geschichte Die ich äh, also quasi live aus Split Bei dem Qualifikationsturnier für Olympia mitbekommen habe äh, Dass dann äh, Dennis Schröder zwei Ferraris hat einfliegen lassen, weil der ist ja auch schon 100 Millionen Euro oder Dollars schwer und äh, hat dann sozusagen, weil er die sonst nicht fahren kann, die seine Ferraris sich aus Amerika nach Split einfliegen lassen oder aus Italien, <lacht> wo er sie neu gekauft hat, das weiß ich nicht so genau, aber das ist so also die Kategorie Schröder, der ist natürlich schon ein Superstar und spielt jetzt schon zehn Jahre in der NBA und trotzdem schaffen die das da alle an einem, an einem Strang zu ziehen und da als Starting Five und die Leute, die dann, die dann reinkommen, auch als dann Franz Wagner verletzt war, ist ja ein Isaac Bonga dafür eingesprungen und die <lacht> haben sich gepusht gegenseitig und haben... Frankfurt äh, der
0: Pupp auch. Frankfurt also bei Skyliners Frankfurt hat er mal gespielt,
2: ja der Isaac Bonga. Also Frankfurt ist auch so ein bisschen Weltmeister, ist ja auch schön. ja. Ich muss hier äh, gerade mal live einwerfen, 150 Years of History, Rivalry and Passion. Sehe ich da gerade im schottischen, welches Stadion ist das?
0: Im Emdenpark.
1: Ja, ah, in Assan. Ja. So, ich ich muss
2: wollte auch noch kurz darauf hinweisen, dass er gleich aufstehen gehen. muss. Ha!
1: <lacht> ja,
2: ja, ja. Sehr gut. Ja. Aber ja,
1: mich aber hat es auf jeden ja Fall ja genau richtig, richtig, was du sagst. Vor allem, es, es, es hat mich auch wirklich berührt, das zu sehen und ich finde es auch, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen das Negative dazu also sagen möchte, ganz nicht also die Fußball-Podcasts, die ich so gehört habe jetzt aus Deutschland, die sich quasi immer so ein bisschen entschuldigen müssen, weil sie ja natürlich von F- Freunde sind oder irgendwie Kaltschu Berlin heißen und da muss ich einfach sagen, da muss sich doch keiner entschuldigen, also es muss doch jedem halbwegs äh, sehfähigen Menschen muss es doch eine Freude sein, sich so ein Spiel anzusehen und einfach Top-Athleten auf einem Weltniveau zu sehen, die dann auch ordentlich Druck haben, nach diesem Halbfinal-Triumph dann den Sack zuzumachen und dann wirklich auch struggeln zwischendrin und, und ein schlechtes drittes Quarter spielen und mhm. ähm, ja, bzw. schlechtes viertes Quarter, aber, aber dann am Ende dann triumphieren und was historisch Einmaliges vollbringen und die, die Tragweite auch jedem sofort bewusst ist und dann entschuldigt man sich oder erzählt dann irgendwas von, ja, was muss der Fußball lernen oder ist mir jetzt aber peinlich oder ich komme nicht in den Basketball ran. Alter, schaut doch einfach mal Sport und genießt es und genießt die Momente, ja. die kommen nicht so oft und und werdet einfach Teil von der von der Historie. Und ist, sorry, das dann auf dem gleichen Niveau zu diskutieren, wie die scheiß Nationalmannschaft mit irgendwelchen Vollhongs an der Spitze, verliert ein Testspiel, Länderspiel und dadurch wird ein wirklich unfähiger Trainer entlassen, der auch, wie auf Amazon zu sehen, einfach niemanden irgendwie anleiten kann, dann tut es mir einfach leid, wenn man das dann immer so auf eine Ebene stellen muss und nicht irgendwie einfach mal sagen kann, ey, da sind noch andere coole Sachen passiert an diesem Sportwochenende und eine ist wirklich herausragend und so in unserer Lebzeit noch nie passiert und da hat irgendwie Charles Barkley vor zwei Wochen gesagt: Es wäre doch mal krass, wenn Deutschland Weltmeister würde. Es wäre doch für den Basketball viel besser, als wenn die USA zum 20. Mal Weltmeister werden. Ja. Und da äh, hat er recht gehabt. Und, und das sollte jetzt auch dementsprechend büh gebührend gefeiert werden. Und ich sag dir, wenn man so ja, RTL anguckt und dann am Sonntag Football sieht und dann auf Pro 7 Max am, am Samstag Rugby sieht und äh, auch noch College Football wird in Deutschland zwischen auch irgendwie übertragen. Und auf, auf YouTube natürlich ohnehin. Und da Leute sieht, die geile Athleten sind, die richtig coole Sachen machen, die Sport zelebrieren, der spannend ist, der abwechslungsreich ist. Ja, dann schaltet man den scheiß Fußball ab für ein Wochenende und guckt euch nicht diesen Dreck an. Also sorry.
2: Ja, das ist aber auch so ein bisschen, das ist ja auch, ich meine, es gibt halt tatsächlich... Sehr wenig, also ich mir ist es halt nicht so bekannt äh, und wir sind ja leider auch noch nicht so wahnsinnig über äh, so viele Ecken äh, hinausgekommen, halt eine Sportberichterstattung, die halt versucht, das das das, das in den Mittelpunkt zu setzen, was gerade Sache ist. Also, ich verstehe, dass so ein Kaltshow oder so elf Freunde sich natürlich sagen, okay, wir sind hier ein Fußballding. Jetzt halten wir uns bei das, was für Fußball wichtig ist. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber das Aber ist, ist doch klar, total es, beschränkt, es, oder es nicht? Trägt halt, es trägt halt dazu bei, äh, eben diesen fetten Tanker im Suezkanal sitzen zu lassen, anstatt mal andere Sachen größer und erfolgreicher werden zu lassen. Das würde ich auch sagen. Also, ja.
1: Ja, es ist... Es ja, also es tut mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid, also selbst der, der Kicker hat es ja jetzt geschafft auch mal irgendwie so Football und Rugby irgendwie so zu featuren, weil das wird, das wird für die Zukunft schwer werden, also man kann nicht darauf pochen, immer sich mit anderen Sportarten zu vergleichen und dann diese, dieses Erbrecht anzuführen, dass man halt doch der tollste Sport ist. Das ist halt nichts, das vererbt wird, sorry. Das ist halt, wird jedes Wochenende ja, freigesetzt. es gibt keine
2: Notwendigkeit. Es gibt ja. doch gar keine Notwendigkeit. Das macht den Fußball ja nicht schlechter, wenn andere Sachen besser werden. Das ist mir auch so schleierhaft, der Gedanke. Alter.
1: Ja, und, und es macht den Fußball auch nicht schlechter, wenn man sich darüber freut, dass die Basketballer zum ersten Mal Weltmeister werden. Und ja. Das sind halt aber Dinge, die, also, ich, also, was mir so auf den Sack geht, ist halt dieses: Ja, ich kenne mich mit Basketball nicht aus, aber ich habe jetzt ja auch mitgefiebert. Es interessiert mich einen Scheiß, ob du mitgefiebert hast. Sag doch einfach, dass die Jungs, was ja. eine Weltklasse-Leistung einmalig im deutschen Sport aller Zeiten geleistet haben, und, 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 und liest dir es kurz mal an, was sie da gemacht haben und was für geile Typen das sind und Andy Obst der beste Name im Sport ist und Bill Simmons den geil <lacht> findet und dann halt danach deine Schnauze und erklär mir nicht, warum du jetzt Basketball nicht so toll findest. Das interessiert einfach keinen. Das interessiert einfach, interessiert alle du, ja. dass die Weltmeister ja. geworden sind, World Champions.
2: Richtig. Wir finden ja nicht nur Basketball, wir finden ja nicht nur Fußball toll und Basketball jetzt irgendwie auch ein bisschen, sondern wir finden ja auch Football gut. Was und war da los? Jetzt nutzen wir ich die Zeit, verflucht. bevor der Experte Ach so, ich bin bevor verflucht. Der Experte zum Rugby gleich wieder hier zurückkommen kann. Äh, können wir ja mal kurz einordnen. Äh, nur ganz kurz, was da so abgegangen ist, denn ähm, es ist ja schon entscheidend, wir haben ja schon darüber geredet, äh, Aaron Rodgers ist zu den Jets gewechselt und wollte sie zu neuen Höhen tragen <lacht> und nach vier Spielzügen reißt er sich die Achillessehne und ist damit out for season und vielleicht sogar out for life, was so Football angeht und ähm, trotzdem Fußnote dazu, trotzdem sagen. gewinnen die Jets trotzdem gewinnen die Jets das Spiel gegen die favorisierten Bills durch eine krasse Defense und einen Yolo-Quarterback auf der anderen Seite, der dann mal eben so drei Interceptions und einen Fumble wirft ja. ähm auch eine, also, auch eine krasse äh,
1: News, muss man dazu sagen, dass sie trotzdem welche? das Spiel gewinnen, die Jets. Ja, natürlich, klar.
2: Aber trotzdem natürlich damit irgendwie trotzdem irgendwie ein bisschen hopeless sind, weil sie halt eben kein Quarterback mehr haben. Und ähm, das ist schon, äh, was diese ganze Sportwochenende
1: angeht, natürlich auch ein große, großes Ereignis gewesen. Ja, also ich kann ja mal aus der Sicht eines Jets-Fans, seitdem ich ja. äh, im Jahre 2000 Highlight. mein Praktikum in New York machen dürfte und äh, ein Fan der Cardiac Kids wurde, die mit Winnie Testaverde <lacht> und äh, Wayne Crabette und äh, <lacht> die, äh, 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 wie, ist, wie ist der Ma Martin, wie ist der Ryan mit dem Vornamen, äh, Curtis Martin, Ach, frag mich nicht, und äh, ja, da, da, mit, die, mit diesen Heroen äh, zu den Jets rangeführt wurde. Und äh, seitdem die verfolgt habe und irgendwie, also diese Franchise ist einfach verflucht. Und dann kommt halt dieses, ja. dieses Signing von Aaron Rodgers, das ja lustigerweise genau der gleiche Move war, den damals Brett Favre gemacht hat, von Green Bay zu den Jets zu gehen, weil New York halt einfach Werbegeld ist. Das konnte man auch gut sehen, als er abtransportiert wurde, weil normalerweise haben äh, Footballspieler keine Schuhdeals, weil die Schuhe beim Football einfach auch nicht so wichtig sind. Und äh, ja. Aber Aaron Rodgers hatte fette Adidas-Streifen auf seinen Schuhen drauf. Und dann wird er abtransportiert und ist eigentlich äh, the, the second coming nach Jesus Christus, ist in New York gelandet. Jeder hat gedacht, er wird der Erlöser sein. Er wird die Jets erretten und in das gelobte Land des Super Bowls führen. Und es war, ich meine, Axel, du hast gesehen. Wie lange war dieser Hype, seitdem Aaron Rodgers gesigned wurde? Es war ja wirklich ein Hype-Real. Unendlich lang. Andauernd. Klar. Rodgers, die Jets, die sind so gut und das Krasse ist, sie sind ja auch krass gut auf allen Positionen und dann nach vier Spielen fällt dann die dicke Elfe aufs Bein. Spielzügen. Vier Spielzügen, ja. genau, ja schon vor Plays, vier Spielzüge, fällt die dicke Elfe aufs Bein und der, der hintere, der, der rechte Fuß wird überstreckt und die Achillessehne reißt und du denkst also, das, ist doch Halbes Jahr oh Bild man. ab. Das ist, wie, wie damals dieser Kampf Tyson gegen Holyfield, als der nach diesem Ohrbiss abgebrochen wurde. Und Kai <lacht> ja. sogar: was? was? ist jetzt passiert? Was ist passiert?
2: Warum ist das vorbei? <lacht> ja. Ich meine, der einzige Vorteil beim Football ist ja halt, dass man sich dann anderen Sachen zuwenden kann äh, im Football und ganz viele andere Geschichten findet, die man ich, dann ich hab verfolgen die noch, kann. Ich habe die Jets ehrlich gesagt noch
1: gar nicht abgeschrieben jetzt, muss ich dir sagen.
2: Also wir hatten ja für die geneigten Hörerinnen und Hörer, wir hatten am letzten Wochenende eine sehr schöne, lange, äh, äh, wilde Folge über die NFL, Sonderfolge über die NFL gebracht und wo ja auch einige weise Voraussichten sich schon bestätigt haben, gerade unser Experte Buddy, der da war, schöne Grüße, hat ja sehr ja, weise gesagt, genauso eingetreten sind. Ja. Yeah. Dass zum Beispiel Brock Purdy richtig gut ist und dass die Seahawks irgendwie überbewertet sind und dass die Steelers sowieso nichts reißen und solche Geschichten. Ähm, aber dass das dann vielleicht dabei rauskommt mit äh, Aaron Rodgers, damit konnte man wirklich nicht rechnen.
1: Ja, und äh, es ist es ist zwar irgendwie traurig, aber andererseits, ich finde es jetzt interessant, was passieren weil die Jets haben ja trotzdem in, in der Overtime gegen die Buffalo Bills gewonnen, 23 zu 16. Und ähm, ja, mal sehen. Also die Defense war Bombe, also die waren richtig gut. Der Rookie Gibson hat den Punt äh, zum Touchdown in der Overtime Return, ist jetzt auch schon so ein kleiner Held in New York. <lacht> Colin winkt ab. <lacht> Colin,
2: oh, du hast mit einer Sache recht gehabt, nämlich, dass die Bills doch so scheinbar nicht so toll sind. Nee, die sind nicht Wobei, die sind schon gut. Ich glaube, die werden trotzdem die Division gewinnen.
0: Alles, was ich gesagt habe, war falsch.
2: Ja. <lacht> Na ja. Na also, gut, das ist ja die Woche eins, das kann sich ja alles, alles noch ändern. Meine kleinen Tigerchen haben ja auch ganz böse auf die Nase gekriegt.
1: Ja die, waren ja, die waren ja richtig, aber man darf natürlich jetzt dadurch, die Preseason ist ja jetzt quasi Aber ohne ganz kurz, weil ich ja, äh, ja. da
0: im Hemdenpark ja. zugucke, leck mich am Arsch, was da los ist. Das es ist ein Freundschaftsspiel, im Endeffekt ist es ein Freundschaftsspiel, aber das ist, wie hat Bill äh, gesagt, da geht es so mehr äh, als um Leben und Tod ist äh, unfassbar.
1: Äh, gibt es Freundschaftsspiele zwischen England und Schottland? Das Nein, das jetzt ist, neu. Es, es <lacht> sind einfach
0: es sind Spiele. Ja,
1: ja. und football kann auf jeden Fall kann auf jeden Fall auch <lacht> sehr schön sein
2: ja Vielleicht, Colin, hast du ja noch ein paar Anmerkungen zu dem ersten Wochenende der Rugby-WM, weil ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst und habe das ja ein bisschen ausführlicher verfolgt und fand ja erstmal total brillant, dass die das Konzept haben. Zwar einerseits ihre äh, WM über sieben oder acht Wochen zu strecken, aber das Tolle ist ja, die haben halt ihre Spiele nur Donnerstags bis Sonntags. Wunderbar. Und Donnerstag und Freitag immer nur eins und an Samstag und Sonntag, wenn alle Welt gucken kann, halt dann auch mal drei oder vier. Ja, das ist der erste, also das vom Konzept der erste super. Spieltag ist jetzt vorbei. Jetzt hast du mal wenigstens ein paar
0: Tage zum Durchatmen, weil das waren schon ein paar Klopperspiele dabei gewesen. Um, und ja, am Donnerstag hast, müssen arbeiten gehen. Die, um, die, die Wunden müssen ja auch geleckt werden. Es geht ja auch schwer zur Sache beim Rugby. Am Donnerstag geht es dann ja. weiter mit Frankreich-Uruguay. Aber für mich ein absolutes Highlight war England gegen Argentinien. Große Stücke auf Los Blumas okay. gehalten. Und dann haben die Engländer ja. relativ schnell, also erst gelb, dann haben sie sich nochmal angeguckt, äh, die Karte, und haben dann auch gesagt, Ah, ist auch ein Headbutt, also rot runter vom Platz, damit waren die Engländer nach vier Minuten, also in Unterzahl und die Engländer haben das taktisch einfach so unfassbar gut gemacht und äh, George Ford hat alle 27 Punkte getreten, die haben ja nicht ein Try gelegt, die Engländer, es waren Drop Goal, Drop Goal, Drop Goal, Penalty, und die Pumas wussten ja. überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Die haben keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen, weil die nur noch die Bälle um die Ohren geflogen sind. Also das war Masterclass English Rugby.
1: Swing low, ja, sweet
2: Halt körperlich einfach überlegen. Und das oh. mit einem Mann weniger fand ich schon bemerkenswert. Ich bin ja auch kein rugby experte um das alles super beurteilen zu können. Yeah. Aber man hatte immer den Eindruck, dass die halt immer schneller waren und immer, also das Interessante beim Rugby finde ich ja, und ich hatte das, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz angesprochen, dass es ja ein Sport ist, wo du jetzt nicht sagen kannst, wir spielen plötzlich all the Tech oder wir spielen plötzlich Defense oder so. Yeah. Sondern es ist ja, du musst ja eigentlich immer ähnliche Situationen, klar, du kannst entscheiden, ob du den Ball häufiger wegtrittst oder ob du mehr versuchst, den Ball nach vorne zu tragen. Possession aber Game du hast die eigentlich ist immer, ganz entscheidend. Ja, du hast aber halt immer die gleiche Situation. Nämlich, wie heißt das, wenn du da hinfällst, ich habe den Namen vergessen, wenn du da reinrennst, den Ball, dich da vor den Ball legen musst, den Ball zurückreichen musst und der wird wieder rausgespielt. Genau, Du ja die Situation,
0: verteidigen, den Ball verteidigen,
2: dass der dir nicht genau. weggemobst wird. Und da war halt England die ganze Zeit besser, genau wie übrigens das Eröffnungsspiel, was ich ja auch ausführlich gesehen habe. Ähm, Frankreich. Da war ja Frankreich einfach auch brutal überlegen gegen Neuseeland. Das, das war eine Fehl, einfach. auch einfach eine fehlerfreie
0: Vorstellung der Franzosen. Ja. Die All Blacks hatten einfach zu viele Fehler im Angriffsspiel nach vorne. Und es ging immer wieder zurück. Und auf Dauer stehst du das auch als All Blacks nicht durch, wenn du das Gefühl das ganze Spiel in deinem eigenen Territorium
2: spielst. Ja, Frankreich war körperlich auch besser. Die haben ja diese ganzen, äh, die, die ganzen, na, wie heißt es, wenn die da alle gegeneinander knallen und, und Scrum. sich dann rumschieben ja, und ein und da schieben ja. Die Scrums haben sie ja alle verloren und ähm, sowas halt. War das ja. schönste Scrum
0: also. gab es sonntags ähm, Schottland gegen Südafrika. Kurz vor der Halbzeit, da haben die Schotten, ein Scrum waren, sind gewichtsmäßig unterlegen gegenüber den Bockeys, aber die haben die Bockies dann weggeschoben. Das war, da ging ein Raunen durchs Stadion. Und das auch so kurz vor der Halbzeit, danach gab es dann auch nochmal einen Penalty-Kick, den die Schotten reingemacht haben, da sind die mit 6-3 in die Kabine, aber dann kamen die Bockys raus und in der zweiten Halbzeit haben die das ganz, ganz souverän im Stile des amtierenden Weltmeisters zu Ende gespielt und 18-3 auch gewonnen, die
2: Schotten haben da wenig Land gesehen in der zweiten Halbzeit, schade. Mhm. Ja, also erste Runde muss man sagen, gab es glaube ich keine Überraschung, oder? Sehe oh, ich das falsch? Eine,
0: auch ein richtig geiles Spiel, Wales gegen Fiji. Da war es auch eigentlich ja, okay, fast das bis zur Siren, hm. Siren war da alles offen, dass F die Flying Fidjians da fast noch einen Try gelegt haben, aber da ist dem Kapitän der Ball auch leider nach vorne hm. geplupst. Ah. Das ist ein Knock-on gewesen und ja, schade. Also der hätte fast freie Fahrt gehabt hm. ins Malfeld. Also die haben den Walisern alles abverlangt, die, die Fijis. Ja. Dann die Australier. Aber wenn man das sieht, am
2: kommenden Wochen. Ja, Australien Wir haben
0: gegen auch. Georgien gespielt, okay gewonnen. Die Georgier sind, sind ja auch okay im Rugby auf europäischer Ebene. Die Rumänen haben es richtig eingeschenkt bekommen von den Iren. Die, die <lacht> ja
1: gut, die Iren. sind natürlich auch immer so ein bisschen der Underdog, die Rumänen, muss man ja sagen. 82:8. 8.
0: Ja, aber Rumänen ist, ja. glaube ich, Weltranglistenplatz 18, 19 Das ist eine
1: richtige Rugby-Nation. Ja, Fall. schon ja. immer. Aber die Io Iren. Tiriak, haben Der alte Boris Becker. Äh, ja, ja, Der hat Ru Rugby in Raus. Auch, auch Rugby-Coach. <lacht> genau. Wäre auch vielleicht guter Nationaltrainer das heißt, man für Deutschland. sagt ja auch,
2: dass er in Rugby steht für Rumänien.
0: <lacht> 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 ja, das war schon eine ziemliche Ansage von, von den Iren. Aber da gucken wir mal, wie es dann, dann weitergeht. Die sind am Wochenende, glaube ich, gegen Tonga dran. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwerer einzuschätzen als die Rumänen. Ja. Und da gucken wir mal, was die anderen machen. Aber ansonsten glaube ich,
2: außer wenn wir mal so ein paar Tipps geben wollen für die nächste für den nächsten wochen slot sind aber keine großen Spannungen zu erwarten, außer vielleicht bei Irland gegen Tonga, aber auch nicht wirklich nee. und Australien gegen Fidschi vielleicht noch.
1: Aber Fidji, mhm. ja.
2: Das also das Sonntag viertel vor sechs ist wohl glaube
0: ich die spannendste Nummer ja.
1: Ja, sehr schön. Ja, schön. Ich werde auf jeden Fall nächstes Wochenende Wochen auch mal rein tief, Sehr ne? richtig. Komm, komm, komm mit Nationalen jetzt gerade.
0: Ja, während dem Spiel. Ich hab's <lacht> ja verpasst, weil das scheiß Internet nicht hochgefahren ist. verflucht einmal ich <lacht> ich das jetzt mit singen. Sehr schön. Aber der Away-Sektor war auch mal größer gewesen für die Engländer im Händenpark. Wir haben da irgendwie nur so ja. ein Viertel da hinten in der Kurve.
2: Wie dünn. Verstehe. Ja, das ist doch ein, ein, ein schöner Tresen gewesen. Hier mal ein bisschen fußballloser, ja. außer diese komischen Nationalmannschaftstalk. Ja, ich habe Ich ähm, habe hab mal. Du noch was? Heute, Aber, äh,
0: habt ihr Felix Mackert?
2: Ich war ja kurz weg, habt ihr was über Felix Mackert gesagt oder wart ihr da schon ja, komm, komplett also. weg mit dem Basketball, Ich habe das nicht also. ernst genommen. Ich hab das nicht ernst genommen. Also, das, das ist doch. Also, also ich würde mich freuen, wenn die das machen würden, weil es ein so wundervoller Offenbarungseid wäre. Das wäre ein. ein, ein Master-Move vom DFB. Stell dir mal hier die, Mus das die ich,
0: Musik. Das second
2: most DFB-Move.
0: Hier an der DFB-Akademie oh. mit Medizinbällen. Wunderbar.
2: Ah.
1: Ja, aber das ist ja einfach, also ich, mich würde es nicht wundern, aber es, er hat es ja vor allem selber hm. ins Gespräch gebracht. Ja, ne, aber ich, ich habe irgendwie als meine, mein persönliches Takeaway von dem von dem äh, NFL-Wochenende wollte ich mal kurz sagen, das heißt, ja. ich meine, das erste Wochenende ist ja auf der einen Seite freut man sich extrem drauf, und auf der zweiten, auf der, auf der anderen Seite stellt man halt fest, dass ja wenig Erkenntnisse aus dem ersten Wochenende kommen, außer dass außer, die, dass die Rogers, raus sind. Die Chiefs sind, <lacht> ja, ich glaube, das <lacht> ist keine richtige Erkenntnis. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall ist Aaron Rodgers raus. Ich setze sofort Geld auf Super Bowl Chiefs. Ja, dann äh, J.K. <lacht> Dobbins, <lacht> der Running Back der, der, der Ravens ist raus. Brave. Aber was ich was eine super Erkenntnis ist, man sieht ja am ersten Spieltag immer die Rookies zum ersten Mal live ja. im Gefecht, würde ich sagen. Und da sind die, ich habe mal die fünf besten Rookies äh, des, des ersten Wochenendes rausgesucht. Ja, sag mal. Und, Safe äh, Flowers. Und die, ja, Safe Flowers Nummer drei. Der alte Stroud, okay. Boston Running. College äh, Eagle äh, ist, Und, ist für Stroud. die Baltimore Ravens. Was sagst du? Stroud bei den Was war Texans? Spielt er nicht bei, bei den, den Texans? Texans? Ja, ja geht so. Also also ich habe ja an vier Trey Palmer, der der sechs Runden Pick bei den Buccaneers, der auch ja. äh, gut, äh, gut als Running Back eingestellt hat dann, Also ich habe jetzt hier wie lauter Running Backs hier Tank Bixby der auch war ein auch Überragender Name. Ja, Tank Big Ja, ja Speed, toller Name. Dann sehr floh haben. Awesome. Aber hier, jetzt kommt die 2. Und der war ja wirklich der absolute Screamer. Puka Nakua. Ja,
2: von halt den, die Schnauze.
1: Von den LA Raps. <lacht> der out, out of nowhere, 5 Runden Pick, 177 der Draft Pick. Das heißt, in der zweiten Halbzeit sind die Bälle da durch die Gegend geflogen also hat, 150 Yards sind gefangen. hat Rams oder so. äh, Hat von Allard und von Cooper Cup Den Rookie-Rekord eingestellt Vor 119 Yards. Und dann die One-Man-Offense Der Atlanta Falcons B. John Robinson ja, B. John. Von den Texas Longhorns Von deinen Texas Longhorns Axel der ja, ja eigentlich den Quarterback bei Atlanta obsolet gemacht hat. Also Ritter, man weiß gar nicht, ob er auch Quarterback spielt oder nur irgendwie den Ball irgendwie an Bijan irgendwie Hand-off oder irgendwie Screen-pass. Aber das waren auf jeden Fall die, die fünf Namen, die ihr euch mal angucken sollt und die auch in Zukunft für Verrore sorgen werden. Ich glaube, damit der ein oder andere wird dann auch in der Hall of Fame landen, wenn die so weitermachen.
2: Das ist immer ein bisschen dick aufgetragen. Hey, hey. Aber Puka
1: Nakua kommt in die Hall of Fame.
2: <lacht> ja, your little Puka, Puka Cup. Ja, Puka sehr
0: schön. So, schöne freischutzposition für Schottland.
1: Ja,
2: ja. Ich schätze mal, wir machen ja wieder Live-Podcast. Das ist auch so spannend für die Zuhörerinnen. Ich bin wahrscheinlich zwei Sekunden hinter Colin. Das heißt, wenn er gleich aufspringt, dann denke ich mir: Oh, ich guck mal hin. Da kommt der Pfiff. Da kommt der Schuss.
1: Und da kommt der Freistoß. Flank
2: Flanke ist ja langweilig. Oh, Kopfball. Gedotze Schau. im Strafraum und englischer Abschlag. Nix. <lacht> ja. tut mir leid. <lacht> oh, ja. Oh. ja, ne aber sonst <lacht> äh, ja, Vorschau fürs Wochenende brauchen wir auch noch. Nee, die nicht die Bundesliga geht weiter. weiter los Samstagabend mit diesem Spiel. und jenem. Ist ja die Eintracht beim VfB Bochum. Oh, schön, das werde ich mir Kann ja wieder nicht. nur gut werden, wie immer. In Bochum, da habe ich jetzt hab mal 10 immer Euro ausgesehen. auf ein 1 zu 1 setzen. Ja, ich das wird ein schöner Auswärtsblock Oder 100.
1: Oh, herrlich. Samstagabend auch. Machst ja, du hin? Besser geht es nicht. Nein. Und dann mal gucken wir mal, wie heute Abend ist ja noch Colo gegen die Three Suges. Also das wird auch nochmal interessant. Bist du ja nicht immer noch verletzt? Wie war das Geld gegen Elend? Ist da, glaube ich, der ist So ein
0: schöner Sendungstitel. Geld gegen Elend. Ja, gegen Elend. Das finde ich gut.
1: Oh. Oh, schön. Aber so. Ja,
2: dann können wir uns doch alle wieder dem gemütlichen, dem, dem, dem Fernsehsport widmen, würde ja. ich sagen, und wünschen äh, viele Grüße in die Welt da draußen.
1: Und ihr habt es bei uns zuerst gehört: Das größte Sportwochenende aller Zeiten. Es hat nicht <lacht> enttäuscht.
0: Ja, und nächste ja. Woche wieder aus der Vogelvoliere <lacht> im spanischen Süden. Es wird großartig. <lacht> Adios, sehr schön. Adios, bu Ich berichte aus da -da. Bernabeu. Danke. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>